0: Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder à dúvida de um internauta a respeito da autocomunhão. Ele nos escreve dizendo para que não se revele o nome dele e nem o nome da paróquia na qual ele participa, mas ele diz assim que o número de fiéis que participa da missa semanal é muito pequeno, então o padre pede que os fiéis participem ao redor do altar e depois, na hora da comunhão, o padre pede para irem até o cálice e a âmbula comungar com suas próprias mãos o corpo e o sangue de Nosso Senhor, gostaria de saber se isso é permitido e se não, o que devemos fazer? Muito bem, em primeiro lugar, é evidente que não é permitido e aqui as coisas são muito claras na legislação da Igreja. A lei que coordena os nossos movimentos na missa, ou seja, as rubricas, as, as leis litúrgicas que devem ser obedecidas, estão na instrução geral do missal romano que foi promulgada pelo bem-aventurado Papa João Paulo II no ano 2000, a Instrução Geral no número 160 diz o seguinte, o sacerdote pega depois na patena ou na píxide, a píxide é a âmbula, ou seja, aquele cálice com tampa que o padre usa para distribuir a comunhão e aproxima-se dos comungantes que habitualmente se aproximam em procissão, não é permitido, diz a Instrução Geral. Que os próprios fiéis tomem por si mesmos o pão consagrado, nem o cálice sagrado, e menos ainda que o passem entre si de mão em mão. Então vejam que a proibição é clara e é explícita. Não é permitido tomar por si mesmo e não é permitido passar de mão em mão. Esse abuso, infelizmente, não foi suprimido, as pessoas continuaram. Fazendo esse tipo de abuso litúrgico. E é por isso que a Congregação para o Culto Divino, num documento chamado Redemptionis Sacramentum, no dia 25 de março de 2004, mais uma vez afirmou, no número 94, Não é permitido que os fiéis tomem a hóstia consagrada, nem o cálice sagrado por si mesmos, nem muito menos que se passem entre si de mão em mão. Repetindo aqui claramente a norma do missal que eu acabei de ler acima. Nesta matéria, além disso, deve-se suprimir o abuso de que os esposos na missa nupcial administrem-se de modo recíproco a Sagrada Comunhão. Então, nem mesmo essa coisa de eh, acabam de se casar e darem a comunhão um para o outro. Mais adiante, no mesmo Redenção em Sacramento, no número 104, quando se fala da comunhão sobre as duas espécies, se diz assim, não se permita ao comungante molhar por si mesmo a hóstia no cálice, então mesmo que o padre dê a hóstia e depois a pessoa pega a hóstia e vai imergir no preciosíssimo sangue e nem receber na mão a hóstia molhada ou seja, é evidente que se você vai dar a comunhão por intenção, só existe uma alternativa, é na boca. Não é possível receber a comunhão por intenção na mão, né? a hóstia molhada na mão, de jeito nenhum. No que se refere à hóstia que se deve molhar, esta deve ser de matéria válida e estar consagrada, estando absolutamente proibido o uso de pão não consagrado ou de outra matéria, então não é possível você pegar hóstias não consagradas e colocar imergir né, no cálice. Muito bem, essas são as regras colocadas é, claramente pela Igreja e que estão vigentes ainda hoje. Agora, uma coisa interessante que é, a gente poderia notar é o seguinte, esta tendência de comunhão self-service é uma coisa nova, porque, porque os protestantes, na reforma protestante, a 500 anos atrás, a tendência deles era pegar no pé da Igreja Católica pelo sacerdote comungar das suas próprias mãos quando celebra a missa, ou seja, os protestantes diziam, vejam, é necessário que a pessoa receba a comunhão de alguém e nunca receba a comunhão por si mesmo e a Igreja Católica sempre distinguiu essas duas formas de comungar. O sacerdote celebrante recebe a comunhão de suas próprias mãos e os fiéis ou sacerdotes não celebrantes recebem a comunhão de alguém, do ministro autorizado que lhes dá a comunhão. Por que isso? Porque são duas funções diferentes dentro da Igreja. Não é? O padre que está celebrando na, no ato de celebrar a Missa ele é o próprio Cristo. Então, na Última Ceia, Nosso Senhor Jesus Cristo Ele não recebeu a comunhão de ninguém, mas Ele deu aos seus discípulos, então esse ato de dar a comunhão aos seus discípulos é algo teologicamente muito importante, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, a Igreja faz tudo isso na Eucaristia, ela toma o pão no ofertório, Deu, gra deu graças", é a oração eucarística, partiu no rito da comunhão durante o Cordeiro de Deus e deu aos seus discípulos, então, esse dar aos discípulos faz parte dos verbos, dos gestos concretos que o próprio Jesus, Nosso Senhor instituiu na Última Ceia, não é possível agora nós queremos inventar a Eucaristia com uma espécie de self-service, a comunhão ela é um dom. Então, é necessário que fique bem claro que a pessoa está recebendo um dom que vem de Deus, que vem da Igreja. O Concílio de Trento, então, passou normas específicas a respeito desta questão de comunhão. Ele diz assim, você pode ler no Denzinger, Schönmetzer, no número 1648, ele diz assim na recepção sacramental, foi sempre costume na Igreja de Deus que os leigos recebessem a comunhão dos sacerdotes e que os sacerdotes celebrantes comungassem por si mesmos, um costume que foi provindo de tradição apostólica, se deve com razão e direito conservar." Então, a Igreja reconhece que essa distinção entre o sacerdote que celebra, que é o próprio Cristo e o fiel que recebe essa distinção, essa forma diferente de receber é de tradição apostólica, portanto deve ser respeitada. Isso aqui é o concílio de Trento. Portanto, o próprio concílio de Trento, no cânon número 10, no decreto sobre a Eucaristia, diz assim, se alguém disser que não é lícito ao sacerdote celebrante dar-se a comunhão a si mesmo, seja anátema. Então, vejam que a tendência da época dos reformadores era o contrário, não é? era reprovar o fato de o padre dar a comunhão a si mesmo, Por quê? porque não se reconhecia o sacerdócio ministerial como distinto daquilo que é a função e o papel do leigo. Então, espero que com isso tenha esclarecido um pouco as ideias. Agora vem a grande pergunta, padre, o que fazer quando um padre faz isso? Bom, em primeiro lugar, se você tiver como receber a comunhão num outro local, de uma outra forma, prefira para não entrar nesta desobediência. Agora, se você está numa cidade pequena, onde você não tem outra alternativa, a paróquia é aquela e o único jeito de receber a comunhão é este, você peça perdão a Deus pelo pecado do sacerdote e comungue não deixe de receber a graça por quê? porque aqui é o próprio padre, quem é o responsável por este pecado de desobediência e não você. O que acontece porém é o seguinte: você deve compreender que se for possível, se você sente que existe uma abertura por parte do sacerdote, seria interessante levar para ele essa normativa da igreja. às vezes, é um padre de boa vontade que viu isso sendo feito por outros sacerdotes e que, simplesmente, por não conhecer a norma, imita aquilo que viu os seus colegas fazerem, é importante também nós ajudarmos na formação dos sacerdotes, se você vir que existe resistência, então você se poupe do constrangimento, porque isso pode também causar especialmente em comunidades pequenas, em cidades pequenas, uma situação muito delicada para você e até criar dificuldades para você receber os sacramentos em outras ocasiões. Que Deus abençoe você.